0: sejam sim muito mais do que bem-vindos todos vocês que são comedores de cogumelo. Eu sou o Eric Mota e aqui comigo está ele, Mário Bessa. Tudo bom, Mário?
1: Tudo bem, de volta depois de duas semanas. Duas semanas. semanas. Afastado, tinha feito uma viagemzinha com a família, semana passada também. Aí por conta de um imprevisto não programado, era para ter voltado semana passada. Mas, infelizmente, não foi possível. Ah, mas, cara, estou aqui hoje voltando para as atividades, com as novidades aqui separadas, ó, para mostrar hum. no finalzinho do programa. Ah, e ansioso para assistir o que o senhor já assistiu, eu não podia ainda. Eu não postei em rede social, não postei em nada, mas
0: ontem, eu e nossa queridíssima Tayane, Vamos assistir o filme do Mario. Por isso que hoje eu estou mais animado, com o coração mais quentinho. Porque o filme é muito bom. Tu te vai te lascar. Você lembra que quando me perguntaram sobre o filme do Sonic, quando saiu o filme do Sonic, perguntaram, era que você gostou? Eu disse, eu não gostei. Mas não é um filme ruim? É um filme bom, mas eu não gostei? É, aí vai pro gosto. Você lembra? É. O pessoal me deu sapatata na época e tudo mais Mas o um filme do Sonic eu não tinha gostado Mas não deixava de ser um filme bom Não deixei de recomendar Esse filme do Mario Tayane! Tayane conversou com minha irmã ainda agora Eu tava toda hora batendo a musiquinha Essa referência, aquilo ali, aquilo outro Eu tava feito criança no cinema então, aí, o Hã? então o senhor gostou. Adorei, adorei. Muito bom o filme. É, 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 ele segue meio que a estrutura que uma um, um história do Mario teria. Mesmo com a Peach não sendo tão indefesa assim. Mas isso não é spoiler, já está no trailer. Mas muitíssimas referências. Tem referência a Mario Kart. Tem referência a outras franquias. Tem referência, obviamente, aos... E quando eu digo referência a Mario, são quase todos os jogos do Mario. Faz referência a todos os jogos de plataforma e plataforma 3D. Tem referência ao Mario Odyssey na cara, sim. E... Mario Kart, eles pegam alguns elementos do 7, do 8, colocam alguns mais na cara, como dá pra ver em alguns trailers, alguns... Assim, meio de quem sabe sabe, quem não sabe, vai ficar babando. É, cara, eu tô
1: tenho Mário... pra ver porque,
0: assim, o filme me ganhou no trailer. Não, também me ganhou no trailer. Quando eu vi o segundo trailer que apareceu, o Rainbow Road, eu fiquei, eu tenho que ver se pois tem. é. Porque, Mario, não sei se você sabe, mas eu já fui competidor de Mario Kart, Sim. Já treinei para ser profissional de Mario Kart. Mario Kart 7, eu tenho as três estrelas na minha conta. Você sabe o que, que é isso?
1: É Bastante hora de jogo, no mínimo.
0: Hum, é, bastante no dedicação. Mínimo. Mas ah. para você ter três estrelas no seu profile, você tem que ter três estrelas em todas as copas de todas as quatro dificuldades do jogo. É 50, 100, é 50, 100, 150 e espelhado. Considerando que são oito copas em cada dificuldade, e para conseguir essas três estrelas, você tem que ser... Você tem que ganhar as quatro corridas da Copa, liderar oito voltas no total, no campeonato. Só. Só. Na 150 e espelhado, isso É terrível. Porque liderar oito voltas, você tem que liderar duas voltas por corrida na, na, em cada Copa, cada corrida. E é uma dificuldade grande. Até hoje eu me lembro de quando eu finalmente consegui. E, obviamente, eu deixei a Special Cup por último por motivos de Rainbow Road. E a Rainbow Road do set é magnífica, só que os atalhos dela são nojentos. Putz, e Todo mesmo? mundo tem
1: um problema com alguma pista de Mario Kart.
0: Mario Kart 7, eu só tenho problema com duas pistas. A Rainbow Road, por motivos óbvios. E a pista do DK. Pelo amor de Deus, que pista infeliz aquela. Mas enfim, já falamos demais sobre Mario, sobre o filme do Mario, sobre Mario Kart. Muito bom tê-lo de volta, Mário. Quer fazer mais um comentário antes da gente entrar na primeira notícia?
1: Uh, cara, só falar um pouquinho que saiu semana passada. Eu não tava no programa, uh, mas o update saiu do Gran
0: programa Turismo.
1: 7, uh, tá bem legal, bem legal. Gostei. Uh, que os carros da Porsche colocaram, são muito caros. Uhum. É, para comprar, eu tô sem grana virtual para comprar, tenho que jogar, ganhar mais uns corridinhas para acumular muito dinheiro para comprar esses carros. Uh, mas muito legal um van da Toyota que eles colocaram no jogo. Bem bacana. Uhum. Pronto, eu acho, acho que agora... Agora, tá lá, pronto. agora deu certo. Bizarrices foi... no do Gran Turismo, de vez em quando. E essa Minivan da Toyota é bem legal. Minivan não, van mesmo. Um carro grande. Tá bem bacana.
0: Ela tá tão louca quanto a F1 Scapade?
1: Não, não, tá não. É um carro de 300 cavalos, 300 e poucos cavalos. Não é aquela Renault lá. É... Renault F1, é? não, né? É. É o motor do V10 do, da época da William Renault. <risos> o pior é, é que aquele carro existiu o motor central existiu e Alan Trouch inclusive andava nele fez né? várias demonstrações dele carro um absurdo um absurdo, uma loucura mas não, não é não, é um carro de 300 e poucos cavalos uhum. é... legalzinho de, de pilotar por, por incrível que pareça, gostei é, eu, eu
0: gosto que... quando o jogo de corrida subverte assim te obriga a pilotar uns carros que
1: você normalmente não
0: escolheria
1: é, tipo, o Gran Turismo é mestre nisso, né? Uhum. Corrida com Kombi, é, com carros muito antigos e pouco potentes. Como carros o Fusca, pequenos. Né? como um Mini Cooper, antigo também, que é, uhum. é muito pouco potente. Fusca não tem 40 cavalos, né? Assim, é o, carro original, antigo nem... carro. o carro antigo dá até pra pegar uns outros
0: carros melhores que o Fusca, mas sim. Inclusive, já que você entrou em Gran Turismo. Tem corridas
1: específicas, né? Tem uhum. alguma coisa que você tem que fazer de Fusca Tem que fazer de... Ah, sim, 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 sim Que são as copas da fabricante, tá é E são, são difíceis, né Porque os caras são claro. todos equivalentes Até é... hoje eu me lembro é. de uma live Que eu
0: tentei correr Eu tava com um Nissan, só que agora eu não me lembro qual Eu acho que era um Silvia E eu pensei, não, vou nessa copa aqui de Silvia Que deve ser fácil pra parmar Eu apanhei feito um condenado durante é. a live É difícil, difícil e aí, você pensa, não, Eric? Que você pilotou contra, contra a pessoa, né? Era Gran Turismo 4. A conectar online era uma
1: luta naquela época. Aí é, é bem difícil mesmo, quando tem essas equivalências aí, fica bem complicado. Uhum. Sim, mas já que você falou de Gran Turismo, eu descobri
0: hoje que Gran Turismo 4 tem códigos. Você sabia, tem né?
1: Tem códigos. Tem ah, sim, sabia. Pois é, eu vim descobrir hoje, mas também é <risos> bem chatinho, de
0: assim, mas enfim, quem quiser procure é, é, códigos Grand turismo 4, porque tem umas condições bem chatinhas para você fazer, mas vai lá, cada um tem seu jeito de jogar, mas enfim, feito isso, feitas as introduções, chegaram aqui mensagens, nós temos Arnaldo Galberto Brandão Rocha mandando estou aqui com cogumelo, Last Processing mandando um bom filme, mas não o melhor filme de jogo. Eu achei muito bom. Eu colocaria como melhor, mas gosto é gosto? Tudo bem. E Zequel Norões mandou boa noite, pessoal. Boa noite! Pois bem. Boa
1: noite, senhor. Só, só vou fazer uma observação sem ter visto um filme, sabe? Ah. Mas uma observação que eu tinha feito na época do, do filme do Sonic. É. Pra turma também deixar um pouquinho ser um pouquinho chato aí na história e ficar querendo exigir grandes tramas de filmes que são infantis. Sim, 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 sim. Né? Ele é, ele é bem arena, infantilzão. É A história é Eu... calma, uhum. pessoal. Aí é um cinema de diversão. O filme é pra criança, então. Menos. Vamos. Pois é. Vamos, vamos... curtir mais, ser menos chato e, e aproveitar. Como o Eric falou, as referências que parecem tão bem legais do filme. Não, estão muito boas.
0: Pois bem, bora para as notícias? Vamos. Pois bem, o jogo de futebol EA Sports FC, sucessor do FIFA, finalmente foi revelado. Saiu aí a notícia do FIFA que não é FIFA. Pois é, o. Pois é. Realmente confirmou: é EA Sports FC, um nome esquisitíssimo. Se tem uma hora pra comprar a ação da EA, é agora. Porque esse nome deve ter caído as ações, que é uma beleza. Putz grila.
1: É, esse EA Sports, você tá puxando da famosa... Eu não estou me perguntando. Agora que você falou, realmente, pode ser que eles busquem reviver o selo EA Sports, né? É, exato. Eu acho que sim. o famoso Team The Game, né? Que uhum. ninguém entendia direito na época do Mega Drive. Mas devem, talvez, reforçar essa... Essa. Esse selo Poxa, Não é vinheta, como é o nome disso? Slogan? Slogan, Porque é Era tão famoso lá no, na primeira metade dos anos 90 N
0: Não só lá esse a, a E EA, por incrível que pareça, tinha muitas vinhetas Era o It's, It's in the Game da EA Sports EA Games é o Challenge Everything E,
1: a, e assim, eu só não gostei de uma questão aí Mas é por questões clubísticas, né? Desse preto e branco, não... Ah, eu vou ficar cá.
0: Ah, não vou atiçar isso.
1: Mas eu não vou também, eu só, eu só disse isso e pronto, vamos lá adiante. Pois bem, o novo é, jogo de futebol. O novo então, jogo... De... Assim, vai. acho que vai acontecer aqui com o ex-FIFA a mesma coisa que aconteceu com o ex-Win Eleven Pro Evolution Software. Aham. Uhum. Perder licença nunca é legal. É. Né? Em jogos... tipo Jogos que você precisa ter um vínculo emocional mais forte, né? Você quer jogar uhum. com os times que você gosta. Com os jogadores que você gosta. E aqueles jogadores do time que você tá montando, enfim. Sim. É, seria mais ou menos jogar um jogo de Fórmula 1 sem... Com equipes genéricas, né? Não tem a mesma graça.
0: É. Eu ia aceitar é, um exemplo só que agora que eu me lembrei que é
1: licenciado, então não tinha. Sim. Por mais que seja, por mais que a qualidade técnica desse tipo de jogo seja fundamental, mas o aspecto das licenças dos jogadores, dos times, ou das corridas dos carros, enfim, que seja, né, com o vínculo que você, que você precisa fazer no jogo com a realidade, não tem a licença, eu acho que perde. Muito. Uhum. Muito mesmo. E aí, eu não sei o que é que vai ser do, do EA Sports é, FC. Talvez fosse legal a, a EA é, de repente voltar a trabalhar com franquias que deram muito certo no passado, como o, o, o FIFA Street. Ah, o FIFA Street. Que se bem que, eles, do, se bem, bem que eles já, já estão
0: trabalhando com isso. Tem um modo volta nos últimos FIFA. Mas não é
1: a mesma coisa do Street, né? E aqui talvez fique legal, porque não tem o... No Street você não precisa ter clube, é mais fácil você licenciar com um jogadores famosos, alguns jogadores famosos, sei lá, 20 jogadores famosos, 30, é. do que com 400 clubes
0: do é, Nesse
1: ponto tem razão. Né? Ah, enfim. Mas, honestamente, eu não sei o que esperar. Ah, a não ser algo muito parecido com o Ace Pass. Uhum. Mas e aí é... também ninguém sabe o que, é que vai ser no FIFA, né? Porque uhum. vai ser a Tio não vai ser a Tio k é... A Tio k é muito competente, mas uh, faz jogo muito bom de basquete, vai acertar a mão no futebol.
0: A Tio já é... fechou o negócio com a FIFA?
1: Não, é uma das hipóteses. É uma das hipóteses, provavelmente é a mais forte, uhum. mas não foi divulgado ainda, né?
0: Pois bem, uh, só antes de ir para a notícia, o Arnaldo fez um comentário aqui. Quem fala mal do filme do Super Mario Bros. não teve infância game? Vou deixar aí para réplica aí. É por isso que eu gosto de colocar os dois chats falar, na tela, tô, meu, porque o... Eu, eu... eu com você, tá
1: certíssimo.
0: <risos> eu gosto de deixar os dois chats justamente para ter essa interação Twitch e YouTube. Ah,
1: deixa os chats de plantão um reclamar
0: Pois bem... A EA começou a divulgação do seu novo game de futebol, que agora será lançado no mercado com o nome EA Sports FC. Esse, na verdade, é o novo FIFA, entre aspas. E será o primeiro jogo da franquia a chegar sem participação da famosa Federação Esportiva, que rompeu com a desenvolvedora em 2021. Para marcar a ocasião, o jogo, a logo oficial do novo game foi revelada e será utilizada em mais de 100 partidas das maiores ligas do mundo, incluindo a Premier Liga, La Liga, Bundesliga, Série A, Ligue One, WSL, NWSL, Comebol e outras. Nossa, então o marketing vai ser pesado. E para quem não entende futebol, é campeonato inglês, espanhol, alemão, italiano, francês... WSL e NWSL Eu não me lembro, eu acho que são Não, não são os americanos Devem ser as Copas Asiáticas
1: é, a, a, a americana é a MLS né? MLS,
0: que é a Major League
1: E a Comebol, que é da América do Sul
0: Entre outras A aí promete mais novidades para breve Com foco em novas experiências de futebol O que me assusta Em várias plataformas e aí tem mais detalhes na notícia. O FC ficou estranho. Nisso eu tenho que falar.
1: É, assim, vamos ver, né? Eles estão garantindo 700 times, 30 ligas. Eu acho complicado, porque sem licença
0: FIFA, eles não vão conseguir o um nome, vão acabar ficando que nem o... Alerro, enfim. Quase isso. Eu ia dizer é. que nem o o eFootball, o e, -futebol, o PES. É, e por é. exemplo, tinha o Real Madrid? Tinha só que era com outro nome o Chelsea que era o London Blue, esse eu me lembro aham talvez fique assim o Esports. Sports eu, é... e certamente nome de jogadores vão ser alterados né? eu não vou, vou ter... mentir, o nome de jogador criado até me traz um pouquinho de nostalgia pai, na época do, do, do Ineleve isso, me lembra da época do Eleven, me lembra da época do, dos ISS porque querendo ou não a Leija é um nome forte, até hoje porque a Konami não, só trouxe de volta uma vez nesses últimos pai. anos mas enfim, uh, tem a logo aqui e escrito é, veja mais nesse julho eSports FC, novo capítulo do, no, jogos, em jogos mundiais nós não podemos esperar para mostrar o futuro do futebol é, assine embaixo para ser um dos primeiros a jogar a, a se juntar ao clube em julho a, a nova logo muda radicalmente da versão anterior que contava com a palavra FIFA por extenso e na horizontal. Agora vai ser substituída pela sigla FC de forma estilizada. Não gostei, mas tudo bem. É para fazer uma brincadeira com a flâmula. Vai. Já a marca e a esporte
1: se mantém presente ah, é porque, na mesma. Flâmula, flâmula triangular, assim, um triângulo isósceles na flâmula é osso, viu? Pois é. Mas vamos ver. De forma bem similar ao logo dos
0: jogos mais antigos O EA Sports ainda vai ser um carimbo ali do lado Com a mudança drástica, a EA pretende evoluir ainda mais sua série de futebol Para fãs no mundo todo é, Seja nos consoles Playstation, Xbox e PC Ou em plataformas mobile, como Android e iPhone O que também me deixa com pé atrás Porque FIFA no Android é bom, mas tem suas ressalvas a empresa também lançou um site no qual os interessados podem se inscrever para receber novidades em primeira mão, o que deve acontecer em julho. Para isso, basta acessar o eaesports.com/fc e realizar cadastro. No mais, é isso. Aguardem. Mais algum... Aguardem. <risos> Aguardem. Pois bem, Mário, mais alguma coisa a comentar ou vamos para a próxima notícia? Vamos para a próxima. Próxima notícia: o novo portátil PlayStation Vita 2 da Sony pode ter um foco em streaming. Pois é, PlayStation Vita 2, o novo PS Vita, pode ter vazado. E vamos dar uma olhada nos detalhes aqui. No início do mês, começaram a surgir vários rumores sobre a possibilidade da Sony anunciar um novo, muito em breve, um PS Vita 2. Agora, um jornalista conhecido da indústria deu mais detalhes sobre o console portátil. O jornalista Jeff Grubb foi ao Twitter divulgar mais informações sobre esse possível novo console da Sony. De acordo com ele, o novo console será um dispositivo portátil com foco em transmissão via nuvem, ou seja, streaming de jogos. Abre aspas. Eu vejo os relatórios sobre um PS Vita 2 em potencial e definitivamente reduziria essas expectativas. Só ouvi falar de um dispositivo portátil com transmissão em nuvem. O que eu acho que seria bem
1: interessante. Também. eu, eu Quando eu vi a notícia, eu disse, poxa, a Sony pode ter acertado na mão, não é ideia dessa. Porque, assim, eu não acho
0: um PS Vita, de fato, seria a solução, mas talvez algo que nem a Microsoft faz com o xCloud, disponibilizar para mobile também, com a assinatura do plano. Agora sim. que eles têm o, o... como é que é o nome? É o Basic, o Deluxe e tudo mais? A Plus? Sim, é. Um,
1: sim, é enfim, são três versões, verdadeiro.
0: Já que ele tem a Plus em várias versões, eu acho que seria
1: interessante um,
0: incluir a Plus no mobile. Você paga, pode até ser a Exclusive lá, porque afinal a, o streaming na, no Xbox também só está disponível para o pacote Ultimate. Disponibilizar para celular. Mas enfim, continuamos. Esse dispositivo poderia ser a resposta da Sony para a Microsoft, que também prepara um console com foco em streaming via nuvem. Esse console da Sony seria bastante similar ao Logitech G Cloud, que é um que tem uma imagem aqui. Atualmente a Sony ainda não comentou o assunto, mas rumores indicam que durante os próximos meses a empresa vai revelar o PS5 Slim para colocar nas lojas durante o mês de setembro desse ano, e os rumores indicam o PS5 Pro para 2024.
1: O Logitech é, de Cloud é mais ou menos parecido, aí pra tu me entender um pouquinho, é mais ou menos parecido com o Steam Deck. Parece com o Steam Deck. Que por sua vez foi inspirado, obviamente uhum. foi inspirado no Nintendo Switch, né? Assim, eu ouvi
0: que era no Switch, só que depois eu tive que dar razão a um vídeo que eu vi que comparava com o Wii U.
1: Talvez. Mas, mas enfim, é mais ou menos a mesma coisa, vai. Uhum. O que.. O que... Só me chamar a atenção da coisa é o seguinte. Eu não sei se a turma aí vai lembrar e você também, Eric, mas a Nvidia lançou um portátil é, um tempo atrás, não era nesse layout, né? Tipo um como do um Switch, vai. Sim. É, com a tela, com os botões do lado. Uhum. É, ele era um joystick com um controle, com a tela em cima do controle, acoplada. Que era o NVIDIA Shield.
0: Sim, sim, eu me lembro desse.
1: Né? Mas assim, independente do formato, e lá no Dividir você ele não rodava na nuvem direto, como, como o Logitech e como provavelmente vai ser esse PlayStation aí. É, mas ele já era integrado com a Google Store, né, para você baixar os jogos e tal. Então, talvez ali a gente possa considerar ele meio que os primórdios dessa geração aí a de se desvincular. Ah, dos cartuchos propriamente ditos dos, dos cartões de memória ah, para ir para as compras direto na nuvem e aqui nesse caso seria rodar o jogo direto na nuvem né? pode uhum. ser que a Sony tenha acertado no, no modelo do negócio, mas eu também vou fazer um outro paralelo, que o NVIDIA Shield ele teve essa versão ah, do Joystick parecia um Joystick de Xbox com telas em cima, se dobrava quando né, foi transportado Uh, mas depois a NVIDIA lançou um tablet NVIDIA Shield. E era um tablet bem legal. Então eu queria saber se a Sony vai para um mercado mais voltado para o um console, com dois direcionais analógicos, com os botões, com gatilho, ou se ela investiria no formato tablet para eventualmente você conectar a de PS5, por exemplo. Perim, Eu não sei, vocês ainda não deixam isso claro Mas que a Sony precisa e para esse mercado precisa Porque a, a Microsoft já está indo e a Sony já está há um tempo
0: né? Pois é, a Microsoft online, já está é... nadando de braçada nesse mercado
1: Pois é E a, e a Nintendo não está no jogo online propriamente dito Mas ela domina o mercado de portátil, né? <risos>
0: Eu acho que estamos rindo da mesma coisa. Mas, é, é, é só ler aqui os comentários rapidão. Vai. E cadê? Sobre a notícia do FIFA, que na verdade Samir chegou mandou boa noite. Boa noite, Samir. Aí falou: sorte da EA é que não tem concorrente. Essa é a verdade. O eFootball, é, concordo. O eFootball é ruimzinho. É o pelo menos, vai. Last Processing, toda e qualquer coisa pode e deve ser criticada, não importa de que maneira for feita. Ah, que tá falando sobre o filme do Mario ainda. Ezequiel é é comentou: eles poderão licenciar diretamente com os clubes e jogadores, falando sobre o FIFA, que a gente tá falando sobre o meu medo de vir nome genérico. Last Processing. Quando se consome produto cultural de qualquer jeito, saem as tranqueiras que saíram Em jornam nas estrelas, Marvel DC, Star Wars, por exemplo. E aí, voltando uhum. para a notícia do FIFA. E a FIFA vai fazer um jogo similar em meses? Acho que não. Acho mais fácil ela vender a licença. Sami, e a FIFA sabe se se chocos. essa do erro? E Bless Processing mandou, alguém Quem deve futebol, ter o tá
1: sabendo fazer ultimamente,
0: né? Pois é. O Last mandou, alguém deve ter já, algum jogo já pronto. Só seria possível se eles contratarem a Microsoft para fazer a rede deles. É e lembrou bem, o UFL a gente não teve mais notícias, mas era outro jogo de futebol que ia chegar gratuito. Sim. Vamos ver se sai é alguma coisa. Era Também... o que chama Ronaldo, né? Aham. Uhum. É, enfim. Samir comentou tem que ver o preço desse aparelho aí já na notícia do Vita 2 se for caro vai flopar que nem o Vita dizer que é o mas por... ó,
1: o Steam Deck não é barato e o Steam Deck tá vendendo a gente não pode dizer que o Steam... eu não acreditava mas o Steam Deck não é eu também não acreditava um... mas
0: ele tem um preço até que razoável para mercado americano
1: é, mas ele é mais caro do que o Nintendo Switch, por exemplo.
0: Sim, né? só que é só um pouquinho mais caro que o Nintendo Switch, por lá.
1: É, mas assim, se eu for comparar, né, o Switch... Eu acho que o Switch é bem mais, é mais portátil do que o Steam Deck. Eu não Sim. acreditava, mas assim, o Steam Deck não é um... Stadia, vai. Sim. Não é. É o Steam Deck... Ninguém pode dizer que ele é um ultra-sucesso, mas ele tá longe de ser um bust, um fracasso total. Uhum. Não é.
0: Pois é, isso é o que tá desacreditando no novo portátil da Sony. O Daniel comentou Nintendo Switch e Steam Deck. Ele não sabe nem o que
1: é o portátil. Ele não sabe nem o que é o portátil. E a gente também não sabe, ele tá só divulgando o que sai no título. Aí já tá desacreditando o portátil da Sony. Né? É porque ele tá traumatizado com o
0: Vita. Aí ele se esquece que o PSP
1: foi ótimo E que o Vita, inclusive, é uma máquina muito boa, porém subestimada Exatamente se, tiver, se, lançar, se a Sony fizer uma parceria com a Ubisoft E lançar uma versão é, Assassin's Creed 72 <risos> é, Ele compra e vai dizer que é maravilhoso
0: <risos> Essa foi
1: boa. O Daniel comentando que o
0: Switch e o X-Deck também usam um nuvem Fato Realmente, o eu tinha que? esquecido. Nuvem, cl é, Cloud Gaming. Sami comentou, pode ser, a Sony não faz um portátil maneirinho desde o PSP. Daniel comentou que o Shield é a mesma coisa que o Switch. Não tenho comentários. Sami disse que acha que a Sony não vai dar conta do recado. Ela tem que lançar jogos ainda para o PSVR 2. Que já lançou e nem jogo direito tem, imagina para o PSB, mas o PlayStation 5 também demorou alguns anos para receber
1: jogo.
0: Sim, Steam Deck é um PC portátil parrudo, realmente é. Tanto que eu gostaria de ter um, só não tenho dinheiro. Carlos Eduardo mandou boa noite, boa noite. Isso me mandou versão Assassin's Creed. isso ah, me entende a gente. <risos> Pois bem, bora para a próxima notícia? Bora. Porque já que o Daniel falou do, da nuvem do Switch, vamos falar um pouquinho mais dela. Pokémon Stadium chega ao Nintendo Switch Online dia 12 de abril. O jogo do Nintendo 64 traz batalhas 3D intensas e diversos minigames divertidos. Tu jogou Pokémon Stadium, Mario? Não gosto. Assim, eu não joguei direito. Eu vou dizer isso. Eu achei que era só uma batalhazinha com Pokémon na época. Eu não sabia ler inglês direito, então talvez nem tivesse entrado na campanha. Mas eu pensava no Pokémon Stadium como um bom laboratório para é, é, traçar estratégia para Pokémon antigo. Sim. Aí eu colocaria lá o bichinho com golpe tal, golpe tal, spec assim, justamente para ver se ele era bom para aquela batalha que uhum. a gente pode até pensar que é um absurdo, mas jogador profissional, profissional de Pokémon... Não, profissional sem aspa mesmo. De Pokémon faz isso. E ele estuda todas as possíveis combinações de golpe, estuda os Pokémons do inimigo e tenta elaborar uma estratégia para dar counter. Tanto que isso é requisito quase que obrigatório para quem faz Nuslock. Mas, enfim... A Nintendo confirmou na terça-feira, dia 4, que Pokémon Stadium vai ser sua mais nova adição ao catálogo do Nintendo Switch Online. O jogo foi lançado originalmente para a Nintendo 64, vai fazer estreia no Switch dia 12 de abril, trazendo quase todas as características que o ajudaram a se consagrar. Na época seu lançamento, o game chamou a atenção por ser um dos primeiros a permitir batalhas com criaturas em ambiente 3D, Além dos modos de confronto direto, o game também é recheado de minigames divertidos que estrelam os monstrinhos da primeira geração, como draws Magikarp e Clefairy, dentre outros. E aí o Twitch, o Twitter, a mensagem do Twitter, com o anúncio. Segundo a Nintendo, a chegada de Pokémon Stadium, ao Nintendo Switch Online vai acompanhar a implementação de um sistema multiplayer online para o game. Além disso, serão mantidos em os modos de liga single player ou multiplayer local e a maioria dos recursos que ajudaram a consagrar a versão original. Ainda bem que tem multiplayer local.
1: Tem que ter. Não, pra, pra Pokémon Stadium tem que ter. Me lembro quando lançaram para o Nintendo 64. Uhum. Foi uma febre. Sim. Eu odiava porque eu não gostava da jogabilidade. Na verdade, eu não gostava do 64. ou então, talvez o meu ranço com Pokémon Stadium venha de lá. Era muito ruim o controle do 64. Uhum. Gostava nem e um aí, pouco.
0: vamos para uma notícia triste, Mário. Você se lembra que dava para carregar a sua party do Game Boy para o Sim. Eu
1: achava que falar notícia triste era a história da Daisy Ridley voltar a Star Wars. Não, não. Mas, Infelizmente, é essa que integração... É uh -huh. Infelizmente,
0: essa integração com o Game Boy não vai estar presente, Tá?
1: Que pensando bem, é até lógico, mas enfim. É porque na época o Game Boy era o portátil, o 64 era o console, o console e hoje tudo é Switch. Né? O Switch faz o papel dos dois. Pois é, uma das
0: características principais do... do Stadium é que você podia trazer os seus Pokémons do Game Boy para o Nintendo 64 uhum. para fazer as batalhas. É, o game chegou jovem, anda, tá Isso do... era
1: uma tecnologia absolutamente fantástica. Na época, dos nossa anos 90, então...
0: Pois Então, é. quando a gente
1: via uma coisa dessa acontecendo, tipo, uau, como é possível? Não, e aí, é... o que é que eu tô me lembrando? Ah. Que
0: pareceu muito inovador quando o Pokémon Let's Go fazia integração com o Pokémon Go. Foi. Pois é. Vamos Mas lá. não, era tecnologia. É, tipo a
1: gente fala isso no outro programa? A gente podia falar, inclusive, num Hidden Gems aí, só dessas marmotas, assim, né? Uh -huh. é, porque, por exemplo, eu demorei dela pra entender a história do Psychomantis no. Nossa, como é, é, é mesmo, velho.
0: Não, e pra mim foi foi ainda pior. Porque eu tava jogando a versão educativa. Então, como é que eu vou tirar o controle do
1: porte 1 pro porte 2? Pois é, um negócio bem pra época era um, era um avanço assim, tremendo. Aquela foi a, talvez a maior sacada da história do, do Kojima, sinceramente.
0: Eu acho que não. Eu tenho outras sacadas do Kojima que eu gosto mais, como do Boktai, mas depois a gente fala isso. Então a integração com os jogos de Game Boy não vai ser possível. Tá? Infelizmente. Mas você ainda vai poder montar sua party direto no Pokémon Stadium. Ok, só ler aqui alguns comentários. Cadê os comentários? Comentários. Twitch ainda não chegou mais nada, mas teve muita conversa aqui no YouTube. Olá. O Samir continuou. Ezequiel é o professor de faculdade. Tá ótimo, por isso que ele conhece ele. Lion Help mandou boa noite. Daniel mandou Pokémon parei no Black. É muita coisa para acompanhar. Mas o Black pelo menos você parou num jogo bom. Francisco Norões mandou boa noite. Boa noite, Otto.
1: Aí Norões. Lion
0: Help mandou, é um crime nunca ter jogado Pokémon? Não, não é um crime. O pessoal pergunta: é crime? Não, não. só é questão do seu gosto mesmo. Por exemplo, pra mim, pro Mário, nunca ter jogado um Gran Turismo é um, um fato muito triste, não é, Mário? Aí sim, é quase um crime. <risos> pois é. O é Daniel mandou grau, uma boa aqui. Aí. Daniel mandou uma boa aqui dizendo que só é crime não conhecer o Pikachu. Aí também pegou pés dados. Débito, Tomás, um beijo pra ele. Mandou aqui... Kkkk, só quero meu só quero meu brinde é, e o Daniel disse para ele pedir para o as pipoca de isopor <risos> e o Otto mandou aqui saiu Saga Star Wars Filmes até
1: 2029 já yeah. infelizmente
0: como eu disse agora há pouco com o retorno da Daisy Riddle Sammy concorda com o dizendo que se não jogou Gran Turismo é crime, sim, e que ele vai já chamar o 9 0 Obrigado E o Débito mandou que Pokémon é que nem pão de padaria uns vão querer sovado, os outros vão querer carioca Porra <risos> oh. Pois bem <risos> Gostei demais disso Ai, bora pra próxima notícia? Próxima notícia, notícia Parabéns. pesada. Aproveita isso, me Liga pro, 9, pro 190, mesmo que a próxima notícia é notícia de crime. É caso de polícia. t o l i c, -c d -a, a autoridade máxima. Porque a SEGA lança game gratuito ah. pra lembrar do dia da mentira.
1: Tu viu, só, essa? Só mano? fazer inveja, só fazer inveja. Peraí, deixa eu. Queria convidar o pessoal a assistir uma edição do. Eu não sei se já foi pro ar agora, Mas uma edição do Hidden Gems. Ou o que é que eu comprei pra colocar no retrovisor do carro? Nossa!
0: Ah! Eu acho que já foi, eu acho que já foi. É o Hidden Gems então, e o Red é. Mobile, não
1: é? Exatamente. Então, deixa eu confirmar eu vou... se já saiu. A notícia que o Eric tá puxando aí é exatamente sobre o Sonic, então eu tinha que mostrar o meu chaveirinho. E pra quem não eu sabe, a primeira aparição do Sonic na história dos videogames se deu com um chaveirinho de retrovisor. É... No jogo de arcade Red Mobile. Lá em 90?
0: Já jogo saiu. 90? Hidden Gems número 55, Red Mobile Arcade. Nossa.
1: Vai lá no nosso, no nosso acervo de vídeos e procura o programa Redem Gems que eu, Eric e o Daniel fizemos falando sobre esse jogo, que é a primeira aparição do Sonic nos videogames.
0: Inclusive, falando de Redem Gems, nós estávamos falando sobre jogos de... Está começando a série de jogos do, do Mega Drive, e ontem foi para uma edição especial, né? É, e ontem foi para uma edição especial com jogos de Páscoa a gente falou de jogos Para jogar na Semana Santa Acompanhe porque temos vários jogos Alguns interessantes Outros, não é Mais uma vez Eu e Daniel puxamos, dando uma trolada Para Para falar de jogos icônicos Que não necessariamente são bons mas enfim, mais comentários aqui o, 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 o... Daniel ah, disse taque o dedo foi? no like, agora a Fortaleza tá em perigo, agora a Golfest.
1: Eita. Ah, do Noé foi tu? Foi que cometeu do Noé no Reden Temos? Não, foi o Daniel. O meu... Foi... Foi ah Daniel. não,
0: foi, foi, foi o... foi o meu. Foi o meu. É que eu e o Daniel foi falamos bom. de jogos que envolvem Noé. Só que o meu tem uma perspectiva assim, impensada. É.
1: E o do Daniel, digamos, que dá um refresh no juízo da gente, também. Uhum. então para quem não conhece o Hidden Gems, a gente fala de... Jumos. Coisas muito boas, esquecidas, coisas muito ruins, esquecidas. E coisas pra lá de inusitadas que ninguém conhece, ou quase ninguém conhece. Uhum. Então dê uma olhadinha lá que vocês vão gostar. Mas voltando aqui para nossa notícia sobre o Sonic.
0: Pois é. chame a polícia porque Sonic morreu? Sega lança game gratuito para lembrar dia da mentira Sega lançou na sexta-feira dia 31 um jogo gratuito The Murder of Sonic the Hedgehog e está disponível para PC e de graça o título conta sobre a investigação de um suposto assassinato do Uri Sazu, e é uma brincadeira de 1 de abril que já chegou no Japão é, por isso que saiu dia 31 e não dia 1 para cá o Game tem estilo visual novel e é do gênero Point and Click. O enredo se passa durante o aniversário de Amy, quando ela realiza uma festa misteriosa de assassinato para todos os amigos a bordo do Mirage Express. Quem conhece a história de videogame aí vê que o nome não é à Ainda, segundo o enredo, é preciso ir interrogando os personagens da franquia Sonic, como Tails, Spiel, eu não conheço esse, Barry, Knuckles e outros enquanto as coisas vão ficando bastante sombrias. Será realmente um jogo inocente ou há algo mais sinistro em andamento? Questiona a SEGA. A desenvolvedora salienta que o game é apenas uma brincadeira com o dia da mentira e o projeto não é do Sonic Team, apesar da empresa desacreditar firmemente no poder das histórias paralelas. O título está disponível gratuitamente na Steam, mas não tem dublagem, é, interface nem legendas em PTBR. Então, se você sabe inglês, tá lá pra você jogar na Steam. Eu vou até pesquisar, ver se ainda está disponível.
1: É, eu achei bem bacaninha, viu, a ideia do jogo. Pra ser uma coisa gratuita, uma brincadeira, eu achei legal. Assim... Qualquer jogo de graça que
0: forem oferecer na Steam, eu tô aceitando. E ainda mais pra fazer uma piadinha e contar uma história paralela, eu acho bem interessante. Além de que, como é um jogo de primeiro de abril, eu não espero que seja, oh meu Deus, um jogo com 10 horas. Não, claro. mas uma horinha de de diversão já tá valendo. Claro. Deixa eu ver aqui. Eu achei muito legal o visual do jogo. Murder tá of batalha. Sonic the Red Hawk na Steam. E aparentemente o jogo ainda está disponível. Ah, agora que eu me lembrei, eu tinha visto esse trailer no dia, mas eu tinha ignorado. É, é tá aqui, gratuito, gratuitão. Vou até baixar. Eu também tô pensando em baixar pra jogar.
1: Hum.
0: Inclusive, é... calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. Eu tenho, eu tenho que fazer uma maracutaia aqui. Vai entretendo o pessoal enquanto eu ajeito aqui, por favor.
1: Sim, diga. Porque ah, bem. É. Só pra, pra também os chatos de plantão não reclamarem, ah, porque o jogo demora só.. É só duas fases, eu me finalizei em 20 minutos. Pessoal, é de graça, tá? É de graça e é uma brincadeira da SEGA, então. Sejamos menos chatos, chatos e rançudos, hum. né? Pronto. Ah, Mostra aqui. Tá aqui a
0: página na Steam. Inclusive, essa imagem Poupou tanto! Mas tanto na minha tela! Vou até Propar ela aqui pra ela ficar maior. Mas sério, é tanto que apareceu dessa imagem na minha timeline. eu fiquei, tá? É uma piadinha, não sei o quê. E agora, pesquisando pro programa, é que eu fui. Entender de onde ela vem. Mas está aí. Jogo de graça do Sonic. Inclusive um jogo point and click aí, só para passar um tempinho. Eu achei muito boa a ideia. Muito boa mesmo. Queria. Quero mais. Quero mais. Antes de ler os comentários, bora para a próxima notícia, que ela é um pouquinho mais rápida. Bora, bora sim. A próxima notícia, cadê, 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 aqui e aqui. Pronto, saiu até o barulho, deu uma abrindo aqui. Novo controle de Xbox é feito de lixo reciclável. O modelo foi criado para comemorar o Bom, dia o da feia.
1: Vamos deixar de piadinha aí, viu? Hã? Os sonistas vão deixar de piadinha, porque a iniciativa é legal.
0: É, a iniciativa é boa. Criado para comemorar o Dia da Terra, esse mês a Microsoft apresentou um novo controle de Xbox com plástico recuperado de um terço dele feito de materiais reciclados. Lançados em 18 de abril e disponível para pré-venda agora, o controle é resultado da exploração da Xbox em usar menos plástico e reduzir o desperdício para criar acessórios. O que é muito bom, uma vez que plástico e material eletrônico são dois lixos difíceis de se lidar. Feito parcialmente de CDs e peças antigas do controle do Xbox One, ele combina várias cores em tons de terra, possui uma alça lateral com um padrão de textura topográfica que inclui é, uma bateria recarregável, a mistura de resinas recicladas pós-consumo com retíficas que consistem em peças coloridas previamente moldadas para criar cores personalizadas em tons de terra com variação sutis redemoinhos, marcações e texturas, dando a cada controle Remix Special Edition sua própria aparência, disse Daniel Ruiz, senior gerente de marketing para acessórios da Xbox. Abre aspas. Regrind é o um processo de reciclar mecanicamente as sobras do controle da geração do Xbox One em uma matéria-prima que possa ser usada para criar parcialmente novos controles, mantendo a durabilidade e o desempenho. As resinas recicladas pós-consumo são... Incorporadas a partir de materiais recuperados, como tampas de faróis de automóveis, jarros de, de água e de plásticos e CDs. Assim como o modelo branco lançado em setembro do ano passado, as novas cores estão sendo vendidas com. E aí apareceu a propaganda na frente, me atrapalhando. O nome completo: Xbox Elite Wireless Control Series 2 4 esses produtos são semelhantes ao controle Elite Series 2 preto original, mas vem com menos acessórios e, portanto, são mais
1: baratos de comprar. Algum comentário, Mário? Eu achei legal, gostei das cores do, do controle. Achei legal mesmo, bacaninha. Eu achei a, a ideia boa, mas as eu cores eu não gostei, gostei tanto.
0: As cores eu não gostei tanto. Vou até mostrar ah, eu aqui. Gostei. Já que eu comecei a fazer a maracuta, vamos fazer ela até o fim do programa, né?
1: É ó... eu gosto às vezes, é meio esquizofrênico assim, de cores, assim, mistura muito doida, mas eu gosto
0: aí, aparecendo o controle
1: Eu achei legal é, Eu também eu...
0: eu não gostei tanto, mas aí é questão de gosto meu, porque eu sou inimigo da cor verde, eu não gosto de coisa verde Gosto de Xbox, mas não gosto mais. Ah, da... Pois é. Mas, por exemplo, eu comprei meu teclado, meu teclado é iluminado com luz verde por falta de opção porque foi um dos poucos teclados semi-mecânicos que eu achei no shopping que cabia no meu bolso. Mas, enfim. Bora para os comentários aqui rapidinho já juntou Olá. um arrumo aqui, deixa eu até ver se na Twitch não tem mesmo, não, não tem. E aí, bora lá. <risos> ai, ai. Deve tomar, mandou uma carinha chorando. Sami, ah, mano, entendi agora. Por isso meu amigo tava me mandando meme do Sonic morto e eu não tava entendendo. Também, Sami, também, só fui entender hoje. Lionheart mandou. E ainda está de graça o jogo? Sim, ainda está de graça. Tá, né? De graça, tem injeção na testa. Já está na biblioteca do Daniel. Laio mandou F-Sonic. Quem é mais famoso? Mario Sonic, ou Sonic? O Mario. Ah, Blast Processing. Uh -huh. O interessante é baseado no livro O Assassino do Expresso Oriente, o jogo do Sonic, no caso. E é um bom livro, inclusive. Ah, o Daniel perguntou se ainda é o controle... Eu na notícia eu falava de bateria. bateria, mas eu vendo a imagem vou até trazer a imagem de novo. É ah, bateria... Parece não, mas parece ainda
1: com a tampa para colocar
0: a pilha do, do controle do Xbox Series. Não, deve ser a bateria.
1: A bateriazinha que encaixa. Você tira a tampa e coloca a bateria no mesmo formato. Deve ser isso.
0: Não sei, mas enfim.
1: A notícia me deu a
0: impressão que era pilha, mas Vamos lá. Uh, pra, 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 pra. Continuando. O Lion Help mandou. Sensação que eu tenho é que essa briga de console está uh, se acabando há um tempo. Já faz tempo que não vejo Sonic Cachis no YouTube. Rapaz, é porque você não procura. É, o próprio Xbox tem mil controles mais bonitos. Vendo? Daniel confirmou é pilha. É. <risos> E é isso. E aí, agora bora para as duas últimas notícias? Bora! As duas últimas notícias que a gente tem, a primeira delas, é justamente respondendo a pergunta. Acho que foi o Samir que perguntou quem é mais famoso, se é o Mario ou se é o Sonic. Mario supera Sonic 2 e se torna a maior estreia de filmes de games nos Estados Unidos. Uma antiga realidade agora também nos cinemas. É, Super Mario chegou quebrando recordes nos cinemas e despancando antigos adversários. Números de bilheteria divulgados na, na quinta-feira, dia 6, revelam que o filme do Dudo faturou mi 34,7 milhões de dólares na estreia, superando os 26,8 milhões de Sonic 2, para se tornar a maior estreia da, da adaptação de games nos Estados Unidos. Informação da Go, Nintendo e da Deadline. De acordo com a deadline, a bilheteria do dia de estreia em escala global, contabilizando os números de 44 países, foi de 66,4 milhões de dólares. A bilheteria foi, foi suficiente para estabelecer o recorde ao redor do globo. Por exemplo, o filme do Mario se tornou a maior estreia de uma animação em 11 países, incluindo Alemanha, Espanha, Argentina, Austrália e Reino Unido. Os bons resultados também tornam Super Mario Bros. a segunda melhor estreia da Illumination, ficando atrás apenas de Meu novato Favorito 2, com 35 milhões de dólares. A expectativa da Universal é que o filme do Begodudo é ao menos 85 milhões de dólares nos Estados Unidos em seus primeiros cinco dias em cartazes. E aí o Put da Filme Updates aqui. Ah, vários recordes quebrados pelo filme do Super Mario Bros. Maior estreia a maior arrecadação, a maior bilheteria no dia de estreia para uma adaptação de videogame nos Estados Unidos. Maior estreia de filme a, a, de animação em mais de 11 países, que eles chama de mercado no caso, né? Segunda maior estreia na América Central, atrás de Avengers Endgame. Não mais, a notícia fala do filme, só que eu não quero falar do filme. Vou ver o filme, porque o filme tá bom. Eu até é, me absteio porque... de falar para não estragar a experiência do Mário.
1: É, o que eu tenho a dizer sobre a história aqui, tá? É. Cega. Esse resultado só tá acontecendo... Porque vocês não colocaram um Tom Kalinski pra ser produtor do filme do Sonic. É. Traga um homem. Traga um homem hum. para o Sonic 3, que com certeza ele vai dar uma resposta no, nos Irmãos Encanadores da Nintendo. Não Pode só isso,
0: não só isso, mas também tem outros detalhes. Por exemplo, eu tava muito chateado de Charles Martinet não fazer a voz do Mario no original porque enfim é a voz do Mario esse tempo todo é a voz do Luigi também é eu não Mas, tudo bem é, e lembrando que é a maior estreia de adaptação de videogame nos Estados Unidos lembrando que a, a dublagem original tá recebendo críticas tá eu assisti dublado porque eu tava gostando muito mais da dublagem brasileira do que da original porque a brasileira O dublador, eu esqueci infelizmente O nome do rapaz Inclusive, parabéns Para a adaptação brasileira Porque o filme dublado mostra O nome dos dubladores e não dos atores do original E para animação Isso é muito bom Por exemplo a... Eu esqueci agora Mas tem Manolo Rey no casting de dublagem tem o quê? Manolo Rei. É um dublador incrível. E nem dá para perceber que é ele dublando. Já já eu entro aqui no, no site de, na Dublapédia para pesquisar. Mas sério, a versão dublada tá muito bom, muito bom
1: mesmo. Tem mais algo a, a comentar, Mário? Tirando a questão do Tom que meu problema aí com a Sega... Sim. Não. <risos> É...
0: É... É... Magnífico, magnífico Realmente o Karinski seria muito bem-vindo na produção dos filmes do... Mas enfim, uh, deixa eu ver aqui Ah, Inclusive Charles Martinet participa das... do filme Só que são pequenas participações Rafael Rosato fez a voz do Mario Manolo Rey fez a voz do Luigi Uh, Karina Eiras Fez a voz da princesa Eduardo Drummond, que é outro dublador gigante Fez a voz do Toad Ricardo Juarez Sabe o, o Kratos? Só,
1: só ele Ele faz a voz do Magikupa Bacana Pois e é E provavelmente vai ser a versão dublada Por Contra
0: as meninas, meninas. Né? Sim, claro Mas ainda assim é muito bom Charles Martinet faz duas vozes no, no filme. Provavelmente só dá pra ouvir... É, é, só vai dar pra reconhecer ele no do, na dublagem original. Aí sério, tá muito boa a dublagem. Muito boa mesmo. Pois bem, próxima notícia. Próxima notícia foi uma notícia que eu vou admitir. Eu peguei só pra tapar buraco. Eu literalmente não, não. peguei só para tapar buraco, porque eu já estava 15 minutos procurando notícias para colocar nesse programa. Mas enfim, Ark 2, jogo com Vin Diesel, é adiado para final de 2024. Antes disso, a remasterização do jogo original, que é o Ark Survival Evolved, se eu não me engano é o nome completo dele, vai ah. chegar. Ark 2, sequência do jogo de sobrevivência com dinossauros, que será estrelado por Vin Diesel, foi adiado para o fim de 2024, conforme revelado pelo estúdio Wildcard na última sexta-feira, dia 31. Na tentativa de consolar os jogadores, a desenvolvedora também anunciou uma remasterização do jogo original Ark: Survival Evolved. Essa nova versão do jogo virá com uma grande novidade, de acordo com o estúdio Wildcard, abre aspas. Esse tempo extra permite que Ark 2 seja o melhor jogo possível e proporcione uma experiência verdadeiramente excepcional e graficamente para os jogadores. Unreal Engine 5 é uma tecnologia incrivelmente nova e com Ark 2 essa tecnologia de ponta será usada ao máximo. E aí é onde eu fico muito um pé atrás. Ark 1 já não é um jogo tão bem otimizado. E por falar nisso, ele é um jogo gigante. Ah. e usando um Unreal, que Unreal você tem que trabalhar muito bem com Unreal para otimizar os jogos. Pode ser aí, enfim. Em vez de lançar Ark 2 em 2023, como havia sido planejado, o Studio wildcard vai lançar ainda esse ano Ark Survival Ascended, descrito como uma remasterização da de nova geração de Ark Survival Evolved também rodando na Unreal Engine 5. Ah, então vai ser para nova geração. Agora eu achei interessante esse remate. Vai ser lançado para Play 5 PC e Xbox Series e em agosto incluirá The Island, que é uma versão reformulada de Survival of the Fittest, além de todos os mapas e DLCs não canônicos de Survival Evolved. Ah. Porém, aí a notícia que está dizendo. Ark Survival Ascended não parece ser uma atualização gratuita para quem já possui Ark Survival Evolved. O estúdio Wildcard venderá essa remasterização em diferentes formas pensadas para cada plataforma. Jogadores de PC e Xbox poderão comprar a remasterização com o um pacote de Arked Respawned, Respawned Bundle por $50, que inclui o Ascended e o Ark 2. Jogadores de Play 5 poderão obter Ark Survival Ascended em agosto por 40 dólares como um jogo independente segundo o site Polygon. Além disso, a desenvolvedora informou que lançará a última atualização de conteúdo para a Ark Survival Devolved em jun... junho. E em agosto desativará os servidores oficiais de Ark Survival Evolved no Xbox, no Playstation e nos PCs. E é isso. Alguma coisa a comentar, Mário?
1: Não só a questão do.. Dos novos uh, produtos Star Wars aí, que foram divulgados. A uhum. uh, série um trailer de Açoka, né? Que uhum. uh, eu achei bem legal, gostei do tom do trailer. Uh, uhum. Mas não sei ainda se a série vai ser muito Obi-Wan, sabe? Pois é. Não sei ah, E aí Eu quero ver como é assim, vai, Acho que vai ser legal Mas eu acho que vai ser meio fanservice Rapaz, Você Vai trazer alguma novidade mais impactante Como por exemplo Andor Ou com o Mandalorian
0: Eu vou adicionar um negócio aqui no programa Não costumo fazer isso Porque eu não costumo falar de rumor Eu só falo de rumor quando eu não tenho mesmo Nada pra fazer Mas Ah droga eu não vou conseguir mostrar o Daniel Alves mandou uma imagem aqui. No nosso grupo da OSEG. É, entre em contato uhum. com a gente no Instagram, no Facebook, para pedir para entrar. Sobre um cronograma de filmes da, da Nintendo. Eu só estou achando que todos são com a Illumination, mas tudo bem. Uhum. E aí, no planejamento, tem para próximo ano: filme de Zelda e de Metroid. 2025, Star Fox e Kirby. E 2026, Donkey Kong e Super Smash Bros. Parte 1. Ah, não. É uma fanart. Ah, então, se considera.
1: É o Super Smash Bros. aí na, na, na conta aí do negócio seria tipo. O Vingadores. É. é o... Não, o, o próprio é o... Vingadores, Vingadores mesmo.
0: De... O Vingadores 1.
1: Né? Seria mais ou menos,
0: teria a mesma função, vai. É. Eu ia trazer como rumor, mas agora que eu vim aqui ver no cantinho aqui, panart de arroba WhatNowNerds. Então, não é notícia real. Eu até fui iludido aqui pelo Daniel Gomes, <risos> colocando, dizendo que o próximo filme da Nintendo vai ter a cor verde. Daniel me enganou direitinho E mensagens, eu, mensagens, eu... mensagens E
1: mais mensagens no nosso chat eu, eu gostaria muito De ver um filme do Luiz Rismant Aham uhum. Nossa senhora Muita
0: mensagem que chegou no no no... No, no, no 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 chat aqui Cadê? Uh...
1: De onde foi que a gente parou? Local, pilha, pilha, pilha. Vai. Fala. Ah, um feriado aqui para dar uma lida, ó. Chegou ontem para mim. Ah, o último Ronin. Uhum. Startup Tartarus Ninja. Nossa. A edição capa dura da Pipoca, editora Pipoca e que Tá fazendo um trabalho absolutamente fabuloso. Com quadrinhos fora... Ah, Super-heróis ah, Saindo um pouco daquele mainstream De, de quadrinho E trazendo uhum. muita coisa bacana Eles estão republicando Toda a série das Tartarugas Ninja E é muito legal em preto e branco, os quadrinhos lá Underground dos anos 80 Muito legal a história Esse aqui é uma versão futurista do, do, Das Tartarugas Ninja Mas escrita e desenhada pelos Autores originais do Kevin Eastman e o Peter Laird. É legal também o, a introdução do Robert Rodrigues. Ele escreve, o diretor de cinema Robert Rodrigues, escreve a introdução desse, desse, desse quadrinho. Para quem curte Tartaruga Ninja, ou quem quer conhecer Tartaruga Ninja, dá uma olhada na série uh, Brinquedos que marcaram a época do Netflix. E tem um episódio bom. lá sobre as tartarugas que é sensacional. Inclusive com vários momentos em que o Kevin Eastman e o Peter Lerge eh, dão seus depoimentos sobre o processo de criação, como era a vida deles, o que é que eles conseguiram transformar eh, de uma revista que era quase um fanzine, né? Tiragem bem pequenininha, conseguiram construir um, um verdadeiro império de uma franquia maravilhosa que eu adoro. Hum. Inclusive com muita repercussão ah, no mundo dos jogos, com os grandes jogos da Konami lá nos anos... Na virada dos anos 80 para os anos 90. Outro, outro quadrinho oh, muito okay. bacana, também da Pipoca é na mente de Sherlock Holmes, muito bacana. Só para vocês, ver, vocês verem a capa, como é legal, a capa ela é basada. É, muito legal também a história, vou ver se eu consigo... A história não, a resenha que eu vi do, dele achei muito bacana, resolvi comprar e ler no final de semana. E essa maravilha aqui, vou uhum. conseguir pegar numa baita de uma promoção, ah, são sobre as artes das capas dos jogos de Game Boy. É incrível passar aqui algumas páginas aqui para tu mandar uma olhada. Deixa é um pouquinho mais perto, por favor. É ah, só sim. de arte de capa. Só arte de capa. Speed Racing. Tudo que é jogo do, and cheese, do NBA All-Stars. Ah, isso, aqui só Game Boy. Maravilhosa essa edição, é um livro importado, tá? Ele tá em inglês. É da Beach Mac Books. A capa é incrível, ela é, tipo é um papel que parece um tecido com as letras a ah, metalizadas, ó. Isso fantástico, e eu prometo para vocês, esses quadrinhos não quadrinhos, eu não escrevo resenha de quadrinho, mas prometo que esse aqui estará em breve no Contra Capa, junto com outros que eu já tô terminando as revisões finais. Vamos uhum. ter um monte de Contra Capa em sequência aí, nas próximas semanas, pessoal, promessa é dívida. Pois bem, deve estar tomando E favor, ah. ir usando, ir me apropriando dos... Do, do, aquele, do jargão lá dos Lannisters, Lenny tem que pagar sua dívida, eu também pago as minhas, podem me cobrar. Tá Encontra a capa aí dos próximos, nas próximas semanas.
0: Pois bem, Daniel Gomes mandou, essa briga é boa, agora teremos segue Nintendo nos cinemas. Deve tomar a sua, é raro, maro falhar atualmente, agora que a franquia do jogo cresceu com o mobile e agora com a produtora de cinemas da própria Nintendo. É <risos> me mandou, Nintendo vive de Mario Zelda da década. Se o Sonic fosse gigante que nem o Mario, a Sega ainda lançava console. Farpei mesmo. Não tendo a concordar. Eu acho que foi mais os erros da Sega que derrubaram ela. Nintendo aprendeu agora a se vender. O
1: é e... não fez, né?
0: Uhum. Nintendo aprendeu agora a se vender e ser mais gaiata ainda. Vai ser mais gaiata ainda. Daniel Gomes, é pouco provável Samir, a SEGA estava quebrando em 2001, se não fosse a Semi a SEGA teria desaparecido a única exceção é o Jack Black e todo mundo está elogiando como Bowser Jack Black está muito bom de Bowser mesmo vou ser sincero nem lembro porque a SEGA quebrou mesmo, erros sucessivos Lionel, help. lógico que o Sonic Maior que o Mario. Ah, começou a guerra dos consoles de novo. Deve tomar. O filme do Sonic não acho.
1: Uh
0: -huh. O filme do Sonic não acho ruim, mas o Mario teve mais simplicidade, o público certo já. Esse duplador se baseou no dublador do Nintendo 64 e veio gordão. <risos> o gordão. O velho gordão lá. Ele mesmo falou e insistiu. Last Processing. Uh, Sami, o SEGA Saturno matou a SEGA e o Dreamcast perdia dinheiro em vendas, assim como chamou e ajudou a quebrar. É. E o Samir falou: eu, eu vou assistir.
1: O um Drive de DVD fez muita falta da SEGA. Uh
0: -huh. Sami, eu, eu vou assistir o filme do Mario só lá para depois do dia 18. Espero que seja bom. Tá bom. tá muito bom também assistir ele sem spoiler. Então, evite spoilers. Manolo é a voz do Sonic, a cega presente aí. <risos> que o Manolo tá fazendo a voz do Luigi, né? <risos> Eu não sabia que o Manolo. Ah, mas o Manolo é a voz oficial do Sonic mesmo. Uh, agora achei engraçada a crítica querendo aprofundar um filme infantil. Coisa que o Mario já falou aqui. A uh, discussão: que o Sonic é maior que o Mario. Só pra cumprir horário. Débito aqui. Vou fazer que nem o Daniel. Queria um coração valente num filme de mar. Nossa senhora. Olha a polêmica chegando. Daniel, Bubsy, muito maior que Awesome Possum. Muito maior do que Chester Chito, que é muito maior que Sonic, que é muito maior que... Mar... Calma, João. <risos> Ai, meu pai do céu. Calma, Ele foi desenterrar o Bubsy, inclusive... Nossos sentimentos, a família do criador do Bubs, que se eu não me engano ele morreu também essa semana. Isso. Ah, e ele ainda comentou que é foda o pessoal, que é o William Shakespeare num filme de criança. Samir, o jogo com Vin Diesel só me lembra aquela desgraça do Velozes e Furiosos que explodiu o meu PC. Realmente ainda teve esse, né? Eu tinha me esquecido que saiu um jogo de Velozes Furiosos e eu estava transmitindo quando ele foi anunciado. Vin Diesel sabe bem fazer filme direitinho, imagina jogo. Não sabe nem fazer filme direitinho, imagina jogo. Daniel, de seu PC era da família Toredo, ah, se então, não. Eu vou,
1: peraí, peraí, peraí. Eu vou resgatar aqui um negócio que esse vai pro Vidame James, viu? Ah. Tem um filme com Vin Diesel que lançou um jogo sensacional pra Xbox que é o Peach, Peach Black. Ah. E aí, o jogo é o Escape from Beach Bay, é uma coisa assim, peraí. Vai falando aí o sobre é o jogo que, é que eu pesquiso. É o... ah, cara, um filme muito bacana, ah, de ficção científica, que o Vin Diesel usa óculos o tempo todo, cara, os óculos escuros, é Eclipse Mortal, em, em português.
0: E Mas o é. jogo
1: dele é sensacional faz parte da... o um segundo filme dessa... dessa do, do Eclipse Mortal, é, foi o Crônicas de Ridge, que é, nome, que é o nome do personagem do, do Vin Diesel. Sim. Ah, mas o jogo, cara, é muito bom. É... Muito Butcher bom. Bay. Escape from Butcher Bay, não é isso? Isso. Ou é só Butcher Bay? Acho que é Escape. Não, Escape from Butcher Bay. É. É sensacional, cara, esse jogo. Só para dar um créditozinho pro Vin Diesel eu queria acertou nesse aí, viu?
0: E aí tem o Chronicles de Reed, que Escape from Butcher Bay. Isso, sensacional esse jogo. Interessante, interessante. Vou depois olhar. Ah, pra, 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 onde é que eu tava? Ah, aí... É, onde... O Blast Cross confirmou, é uma fanart, mas o próximo filme vai ser a cor verde, vai ter a cor verde, tô falando sério. O último Ronin é algo
1: parecido com Ghost of Chujukinha, de Tsushima? Não, não sei? Não, Ele é meio futurista, vai. Tem Nos reviews, assim, eu vi o pessoal falando, comparando ele a... seria o Cavaleiro das Trevas do das Tartarugas Ninja.
0: Hum. Vou dar
1: um desconto, porque, enfim, Cavaleiros das Trevas é uma das coisas mais importantes que já saíram na indústria dos quadrinhos. E aí a gente tem que dar uma relativizada na empolgação do povo. Mas eu, eu li a primeira, são cinco partes, eu li a primeira e gostei.
0: Uhum. O Daniel comentou aqui, algo prevalente em um personagem da Nintendo, tem pelo menos cinco personagens da Nintendo com a cor verde. Não vou discutir. Não reparo o colorimetria dos personagens da Nintendo. É o Lá... Zelda? É o Zelda? Ele tá dizendo que vai ser Zelda no próximo filme. É? É o Zelda no negócio, não? Pra encerrar o programa com chave de ouro, é só falar. Sonic é maior que o Mario e todo mundo sai feliz. Meu Deus, tá. Falei algumas vezes aqui, lendo o chat. Maior só se Ah, <risos> O chat tá magnífico hoje. O Lion Rap disse que não sabe nem quem é Bubs, não saiba. Continue inocente assim. O Daniel comentou aqui o filme Escape from Butcher Bay. No mais é isso. Bora para os lançamentos da semana. Eu não coloquei ah. na pauta, mas eu tenho eles aberto aqui, que é o abertura aqui do. do, do meu navegador. Vamos até dia 14. 14 de abril. Saindo hoje, nós temos The Void né, saindo para Windows, Song of the Prairie saindo para Windows também, PGA e Sports PGA Tour para Windows, PlayStation e Xbox. Dia 10, nós temos Cynthia: Hayden on the Moon Shadow para Windows e Mineland Adventure para Windows. Dia 11, Sherlock Holmes: The Awakening Windows, Playstation, Xbox e Switch e Devils para Windows é um jogo side-scrolling parece até interessante dia 12 Cluedes, saindo para Windows parece interessante, joguinho de construção com visão isométrica e Cardboard Town saindo para Windows e Mac também de construção tô, 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 com tô visão
1: isométrica aham né?
0: uhum. Ainda no dia 12, nós temos Roasted Moss para Windows, também um side-scrolling que parece interessante. E Wild Frost para Windows e Switch. Dia 13, Trinity Fusion saindo para Windows. Shard Punk, Verminfall para Windows. Screaming Chicken e Ultimate Showdown para Windows. Ai, meu Deus, esse é um daqueles jogos que a gente pergunta por quê e a resposta é por que não, né? Fable saindo para o Windows. Hunt the Night, saindo para o Windows. Boundaries, saindo para o Windows, esse parece um shooter espacial. Um shooter em, em microgravidade. Curioso. Beyond the Long Night saindo para o Windows, e deixa eu ver se tem mais, não, acaba por aí. Daí é só para próxima sexta-feira, que a gente fala próxima sexta-feira. Certo. No mais, é isso, muitíssimo obrigado por vocês terem assistido, mais um obrigado especial a quem faz o programa comigo, muitíssimo obrigado, Mário Bessa.
1: Valeu, pessoal, bom estar de volta, curtam o restante da Semana Santa, mas pensem também um pouquinho no significado dela. Não é só para festa, não. Viu? Na feriado, só para festa, não. Um pouquinho de juízo na cabeça e até semana que vem. Ótimo.
0: Ah, Mário, só para terminar, o que, que você pretende jogar esse final de semana? Ou vai só ler os
1: quadrinhos, a revista? Cara, não. vou. Eu vou ler isso aqui preparar o Hidden James um contra a capa do Game Boy. Ah, mas vou dar uma jogadinha, sim. As minhas estão querendo jogar ou Mario Kart ou Mario Strikers. Vou dar uma jogadinha com elas esse final de semana. Mario Strikers é legal.
0: Mario Strikers é muito legal e eu ainda não consegui pôr minhas mãos nele. Eu tava em dúvida sobre o que jogar, que eu ando jogando um joguinho de corrida arcade no celular hum? é o Ace Racer. Mas talvez é, eu vá jogar Mine Test. É um Minecraft open source rodando em OpenGL, ou seja, é gratuito Você é open source e ele é um pouquinho menos pesado que Minecraft por estar rodando em OpenGL. E hum. é uma experiência interessante para quem não tem Minecraft no computador, ele está disponível para computador e celular, de graça. Então vale a pena você dar uma pesquisada, dar uma olhada. No mais, é isso. Muitíssimo obrigado. Siga nossas redes sociais. Nós temos Instagram, UCGames, Twitch.tv, UCGames Oficial, Facebook.com, UCGames, digitando na barra de pesquisa quebrando controle.com.br. Vocês acham nosso site, nossa página no YouTube, além, é claro, do nosso site, UCGamers.com.br. Siga também nossa programação, toda quarta-feira às 20 horas, o nosso Quebrando o Controle, nosso podcast temático. Na quinta-feira, às 20 horas, também o Hidden Gems, programa gravado comigo, Mário e Daniel no YouTube. Sexta-feira, às 18h30, o Hidden Gems. Às 18h30, entre aspas, porque a gente é que nem mago, a gente nem se atrasa nem se adianta. E sexta-feira, às 16h30, no Instagram, o Meia Hora Esports, que a gente está estudando, tirar ele do Instagram para trazer aqui para o YouTube, para ser uma tela grande. É isso pessoal, muitíssimo obrigado, um beijo, até a próxima e tchau!